0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко.
0: Привет. Добрый день, здрасте. Очень рад всех видеть.
1: Я напомню всем, кого-то рад видеть, что у нас тут есть чат в Ютубе, где можно писать свои вопросы, соображения, комментарии. Ну и, понятное дело, ставить этой трансляции всякие лайки, там нажимать на разные пальцы. И вот об этом, пожалуйста, тоже не забывайте. Я смотрю, что вы пишете, и, по возможности, буду это как-то использовать. Мы, конечно, не обойдемся с тобой без обсуждения того, что вчера говорил Владимир Путин, обращаясь к членам Федерального собрания. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, в которой внутри есть несколько, несколько важных тем, больше чем одна, я хочу начать с сегодняшней новости по поводу редколлегии. Это, а, которая непосредственно это, меня
0: касается. Да, да, наконец, конечно. Я, тоже часть, я тоже часть новостей. Как
1: -то, наконец, тебя, по наконец, тебя, наконец, тебя тоже заблочил Роскомнадзор. В да. лице коллеги, Но ну, не только тебя. Ладно бы только тебя, знаешь. Нет, ну,
0: прежде ты... всего, не меня, конечно. А, но ну, главная новость этой новости заключается в том, что это произошло только теперь. Мы-то были уверены, что это случится, как только вот эта индустрия бесконечных блокировок встала, так сказать, на свою крейсерскую скорость. Но нет, довольно долго сайт... Проект оставался открытым. Я напомню, что это такое. Это э, наиболее авторитетная сегодня в России очень известная независимая журналистская премия, которая вручается каждый месяц, не каждый год, а каждый месяц, тем российским журналистам, которые сделали какую-то выдающуюся работу в, э, в области, так сказать, информационной журналистики. Это репортажи, интервью, очерки, расследования и всякое такое прочее, когда журналист что-то такое узнал, что-то такое добыл и что-то такое сообщил нам. И вот жюри, которое состоит из авторитетных в российской журналистике известных людей, каждый из них сам со своим большим опытом, ежемесячно присуждает эти премии и создает таким образом такое своеобразное комьюнити российских журналистов, которые вокруг этой самой примере коллегия собираются, а сайт этой премии хорош не только тем, что на нем можно видеть лауреатов и видеть комментарии этих самых лауреатов, когда они получают эти премии, они обязательно там публикуют небольшой текст о том, собственно, зачем они занялись этой темой, чему она их научила, почему это важно, почему всем важно про это читать и так далее. Но прежде всего потому, что там собирается в режиме реального времени то, что называется коллекция претендентов, то есть специальная группа экспертов, осматривает огромное количество российских разных медиаресурсов и собирает оттуда лучшее, что было написано и опубликовано в последнее время. Каждый день появляются эти ссылки, ну, не сами тексты, а, собственно, ссылки на них. Мы публикуем заголовок, небольшую аннотацию, картинку и ссылку на этот текст, по которому вы можете туда перейти. И вы можете, заходя туда, просто увидеть, а что вообще хорошего написано в русской журналистике сегодня, и убедиться, между прочим, что русская журналистика жива, что она в очень хорошем состоянии, в очень, так сказать, энергичном, напряженном режиме, работает, развивается, все больше появляется разных э, проектов, они в профессиональном смысле бывают довольно сильные. И то, что российское государство систематически на протяжении последних десятилетий уничтожает традиционную сферу медиа, совершенно не уничтожило в России профессию журналиста новые медиа образовались и образуются каждый день. Это новые проекты, они очень подвижные, очень мобильные, эффективные. К сожалению, конечно, большая часть журналистов вынуждена была после войны, после начала войны, уехать из России, работать удаленно, но современные средства связи позволяют это делать, хотя есть немало и журналистов, которые продолжают работать в России. Это совершенно героическая работа. Вот это все вы можете видеть на сайте Редколлегии до сегодняшнего утра могли видеть без всяких VPN-ов. Теперь можете видеть только используя всякие специальные ухищрения. Мы будем стараться использовать всякие технологии для того, чтобы вам облегчить это занятие, чтобы все равно вы могли, даже если вы находитесь в России, даже если у вас нет vpn -а, чтобы вы могли читать редколлегию, но если не есть, это совсем просто. А кроме того, помните, что у редколлегии есть телеграм-канал, у Редколлегии есть аккаунты везде, в, в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте, везде всюду, и всюду, в Твиттере. И подписавшись на эти аккаунты, вы можете получать новости от рит-коллегии тоже в режиме реального времени, видеть вот эту вот бесконечно обновляющуюся ленту лучших произведений российской журналистики, которые по-прежнему ищут своего читателя и находят его. И уверяю вас, что профессиональное качество этого чрезвычайно высокое. Достаточно несколько дней за этим последить, чтобы избавиться надолго от разговоров о том, что вот журналисты кончились, журналистики никакой нет, все куда-то делось, пропало, всех убили, раздавили, разогнали. Нет, ничего подобного. Все продолжают работать. Ну, многие. Профессиональные, серьезные, сильные, подготовленные люди продолжают работать, работать для своих читателей. Вы можете, в частности, с помощью редколлегии их видеть. Вот, uh -huh. вот такая новость. В ней есть много смешного, но есть, но есть и печальное, и хорошее. Всякое есть в этой новости. Ну, значит, живем. Значит, мы по-прежнему кому-то нужны. И значит, наша работа в редколлегии не просто так отнимает у нас столько времени. Ну да,
1: а, всяческая поддержка, конечно, ряд редколлегии, и всем, кто ее организует, поддерживает, участвует и этим занимается, разумеется, да, конечно, это, это вовсе не конец света, а может быть даже начало чего-то другого. Итак, сегодня Государственная Дума пошла навстречу вчерашним пожеланиям президента Путина, и приняла закон, который приостанавливает участие России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это, наверное, в содержательном смысле, в информационном смысле главное, что можно вычленить из вчерашнего почти двухчасового выступления Путина перед членами федерального собрания. Uh, да. мнения, мнения разделились по этому поводу. Одни говорят, что это в общем в некотором смысле фиксация того, что уже происходит, потому что с инспекциями взаимными давно уже все не очень хорошо между Россией и Соединенными Штатами. Разговоры эти идут тоже не первый день. Буквально две или три недели назад американцы сказали, что не получается с инспекциями никак. Ну, э, то есть это как бы ничего нового и фиксация того, что... Ну, есть, это совсем
0: еще не все, да. Это не единственный взгляд на эти вещи. Вообще, я хотел бы напомнить, что мы в прошлую среду потратили немало времени на обсуждение того, а вот что же будет с, И потом я еще много раз вынужден был говорить об этом в разных эфирах. А вот что же будет, почему же это Совет Федерации и Государственная Дума назначили свои новые свои внеочередные заседания на значит, четверг. А вот четверг наступит после среды, то есть это день после выступления российского диктатора перед, перед парламентом. Что-то такое ужасное, они будут принимать какие-то кошмарные законы. Вообще, конечно, все вот эти бесконечные шутки по поводу Чижика Съела, они очень, очень уместны после этого выступления. И вообще такое впечатление, что... Путину очень хотелось быть каким-то страшным, свирепым, и сообщить что-то ужасное, и потрясти, так сказать, всеобщие души, и воображение всего мира и так далее. Как-то выяснилось, что потрясать совершенно нечем. Я вот разговаривал с разными военными специалистами, которые мне говорят, что, конечно, в этом смысле страшный лажей, это тоже как-то одна из прекраснейших фраз этого этого послания про крустого лажа, на котором все обратили внимание, <смех> и одного, но, действительно случилось с ним, про крустого лажа, которое заключалось в неудаче вот этого самого испытания знаменитой ракеты «Сармат». Такое впечатление, что именно это испытание должно было быть, ну, во всяком случае, некоторым таким символическим элементом, отправной точкой для вот этого всего ужасного, про что Путин должен был бы говорить, но вот не оказалось никакой. Ну ответы.
1: ладно, это американцы клевещат, что. Но я
0: это неспроста про это говорю. Но вот мне говорят люди, которые в этом понимают, что э, появление вот этого самого элемента в речи по поводу приостановки, так называемой, а на самом деле отмены, потому что понятно, что после приостановки ее восстановить уже невозможно, назад провернуть этот договор никто не сможет. Uh, при остановке uh, договора СНВ uh, появился именно потому, что нужно было срочно на что-то заменить вот, этот, вот, этот, вот, это вот, вот это сообщение это о, о ядерных испытаниях, mm -hmm. которые обернулись прокрустовой лажей. Uh, нужно было срочно что-то ужасное такое сделать, как-то из чего-то вот выстрелить, как-то на зло маме отморозить себе уши, ну вот, как-то в последнюю секунду отморозилось вот это. И, кстати, этим объясняется странное такое композиционно странное расположение этой новости. Где-то там в финале такое впечатление, что как-то было приклеено в последнюю секунду, вставлено как-то в случайном месте э, в эту самую речь, совершенно нарушая как бы всякий, всякую, ее, э, всякую ее нормальную структуру. Ладно, не прийдем. Что в действительности происходит? Что в действительности происходит? Действительно, Сармат – это важная вещь и провал очередной провал испытаний надо заметить что испытывают эти самые сарматы давно вот в восемнадцатом году если помните тоже выступая перед федеральным собранием путин показал эти свои знаменитые мультики помните были вот эти вот картинки где ракеты летели на флориду и так далее и вот тогда было объявлено об этом, об этом сармате значит 19 20 21 22 уже двадцать й год вон сколько времени прошло за это время запустить Сармат успешно удалось один, в скобках прописю, один раз. Все остальные его испытания так или иначе оказывались безуспешными. И вот это тоже оказалось безуспешным, и об этом немедленно американцы объявили, и выяснилось, что они все про это знают, и в общем диктатор попал в неудобное положение, потому что вот как-то хотелось напугать. А напугать не получилось. Но это, между тем, важная очень для него вещь. Вот персонально для него. Потому что, ну вот, для Путина человека, надо сказать, несмотря на всю его как бы изощренность, на все всю его вероломство и всю его какую-то какую вот эту отвратительную хитрость и скользкость, человек довольно примитивного, как выясняется, он очень как-то сильно зациклен, на э, численной стороне дела, во всем, что касается э, э, военного паритета. Хотя специалисты говорят, что давно уже качественные, качественное соотношение сил имеет гораздо большее значение, чем количественное. Вопрос в том, у кого какие в реальности есть вооружения, а не то, сколько раз э, можно выстрелить, сколько есть боеголовок, сколько есть таких элементов всяких, и вот дело в том, что большая часть российского ядерного потенциала, она размещена на очень старых ракетах, которые давно уже нужно снимать, боевого дежурства, которые очень устарели. Это ракеты СС-18, их еще на западе называют «Сатана». Они очень-очень старые, их пора списывать. Но они большие и грузоподъемные. На каждой такой ракете находится 10 боеголовок. Те ракеты, которые приходят сейчас или там, в относительно недавнее время на смену этим СС-18, они существенно меньше грузоподъемности, они несут в основном по три боеголовки. И таким образом, как бы общее количество вот этого вот ужасного, оно снижается, что Путина как-то чрезвычайно нервировало. И вот эти самые сарматы, они как раз хороши тем, что на них можно много всего нагрузить. И в этом их большая ценность. И поэтому вот так мучили Рогозина для того, чтобы он наконец наладил какое-то производство. Ничего у него не вышло. Он отправился, значит, в итоге в отставку. Там ему, значит, в задницу попали осколком. В общем, жизнь его не задалась ровно после того, как ему не удалось ничего с этими сарматами. Приличного организовать. Одни за другим проваливаются эти испытания. Только один раз более или менее удалось запустить. Вот. Но сармат очень нужен, потому что он может помочь восстановить вот этот численный, так сказать, паритет, поднять количественную сторону дела. Плюс на нем можно ставить какие-то более современные собственно, боевые части, в частности, вот этот э, знаменитый авангард, вот эти вот планирующие, мы про них еще поговорим немножко дальше, не удивляйтесь, что я вдруг превратился в специалиста еще и в этом, я просто имею манеру разговаривать со знающими людьми и как-то их подробно расспрашивать о том, что происходит. Вот, вот эти вот планирующие э, блоки, э, вот эти самые авангарды, э, которые, собственно, являются тоже таким очень ярким путинским детищем которым он чрезвычайно гордится, что именно в его эпоху это появилось. Вот. Вот почему важен был этот Сармат и эти испытания Сармата. И провал испытаний Сармата привел к тому, что потребовалось вот что-то такое, из чего-то громко выстрелить. И выстрелили из этого. И сегодня действительно мы слышим очень много разговоров разных специалистов, которые говорят, ну, слушайте, умерла так умерла. Ну, ну в конце концов, это все равно все давно сошло на нет. Все равно все это давно развалилось, никто это давно не, 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 не исполняет и, в общем, дело к тому ушло и все искали только повода и понятно, что и американцы хотели бы закрыть, собственно, этот договор, но уже наконец с ним покончить, потому что он давно не работал и так далее. Все это разговоры справедливые, но это разговоры я бы сказал на таком на коротком отрезке времени и на таком узком, так сказать, видении проблемы. Вот мы вблизи, так сказать, присматриваемся к этой ситуации и в лупу на нее смотрим, и как-то вот что мы видим. Но есть еще другой способ смотреть на эту ситуацию. Я бы сказал исторический. Посмотреть на некоторую более широкую перспективу, и тогда открывается совсем другой пейзаж. Дело в том, что на протяжении 60 лет с Карибского кризиса. Карибский кризис у нас когда? Октябрь 62 года. На дворе у нас 22-й. Вот прошло 60 лет. На протяжении этих 60 лет Существовала система, постепенно она строилась, строилась, разрасталась, увеличивалась. И в какой-то момент, к 90-м годам, достигла очень высокой степени совершенства система взаимного информирования о ядерных потенциалах, которая появилась не просто так. Она появилась не потому, что Горбачев был лох, или потому, что Горбачеву удалось уговорить там, всех этих Бушей, Рейганов и всех остальных. Нет, не поэтому. А потому что Карибский кризис показал, что так существовать невозможно. Это слишком опасно. Слишком много существует всяких потенциальных проблем и случайностей, которые в какой-то момент могут просто погубить человечество целиком. И вот тогда появилось осознание на обеих сторонах, что нужно что-то делать для того, чтобы стороны знали реально о том, что происходит у противника, для того, чтобы защититься от того, что называется ложными интерпретациями. Чтобы, не дай бог, не принять что-нибудь за что-нибудь. Случайный запуск не принять за атаку, какое-то случайное перемещение чего-то, ну или там локальное перемещение чего-то с места на место не принять за приготовление к этой атаке и так далее, и так далее. И была создана сложная очень, причем про это книжки целые написаны, как это вырабатывалось, как искали, так сказать, подходов общего языка, как учились вести эти переговоры. Как как-то обе стороны создавали сложно по крупицам, по человеку создавали свои делегации, собирая людей наиболее знающих, талантливых, терпеливых, умелых переговорщиков и так далее. Создавалась сложнейшая система договоров и соглашений крупных, мелких, глобальных, локальных, всяких, которая позволила в какой-то момент сторонам сказать, все, две противоборствующие в мире страны, это касается Соединенных Штатов, и, так сказать, вообще Запада, и НАТО. Сколько бы не говорил Путин, что в этом участвуют только американцы, а НАТО не участвует. Участвуют. Это касается абсолютно всей вот этой вот глобальной системы противостояния. Стороны знают друг о друге более или менее все. Они знают у кого что есть, где стоит, как передвигается, что с этим происходит и так далее. И в частности, важнейшим элементом этой системы была система взаимных инспекций, которые как штык происходили, 18 инспекций в год, и все это продолжалось до 2020 года, остановилось только в связи с эпидемией. Как бы вот эта вот, так сказать, машина этих инспекций как-то вдруг встала, а там все это уже и плавно в, перетекло в войну, и на этом благополучно все, все и закончилось. Но эта система была. Тут надо сказать, что она, эта система стала разрушаться не, не, не в одну минуту. Она довольно долго продолжалась. И, собственно, обе стороны в этом принимали свое участие. Надо помнить, что все-таки Буш-старший в 2001 году еще совершил первый важный, так сказать, шаг, важный поступок. Он вышел из договора ПАПРО точнее, вывел Америку из договора Папро, что, как считают специалисты, для Путина было тяжелейшим психологическим ударом. Ударом по его, так сказать, политическому глобальному самолюбию. Уже тогда, в самом начале его, его правления, он это как бы воспринимал как какое-то крушение, какой-то важной части его картины мира. Потому что что это было такое? Вообще вот эта система договора, о чем она свидетельствовала? Она свидетельствовала, в частности, о том, что есть две стороны, которые признают каждая из которых признает. Есть вторая сторона, которая может нас уничтожить. И она достаточно для этого сильна. И самим фактом участия в этой системе договоров Соединенные Штаты и вообще Запад, НАТО, Западная Европа и так далее, они признавали, есть такая штука, Советский Союз, а дальше Россия, которая может нас уничтожить. Мы это осознаем, мы в этих обстоятельствах живем, мы с этим соотносимся, мы из этого исходим. И поэтому мы строим и отстаиваем эту систему договоров. И вдруг оказалось, что это не совсем так. Вдруг оказалось, что в какой-то момент та сторона сказала, послушайте, знаете, а вас ведь не очень-то и есть. Вас не очень-то и существует. И, пожалуй, мы как-то вот в этой части, во всяком случае, этой системы безопасности больше не нуждаемся. И пошло-поехало. И дальше отменялись отменялись договор по ПРО в 2001 году, потом этот самый «Да «До все», договор об обычных вооружениях, ракеты, договор о ракетах средней и меньшей дальности и так, далее, и так далее. Важнейшая была вещь, которая существовала много лет, это так называемая программа НАНО Лугара», которая позволяла России, между прочим, получать очень действенную помощь, для утилизации своих устаревших вооружений, устаревших и снимаемых с боевого дежурства. По этой программе Россия оказывала помощь в разборе боеголовок и в переработке оружейного, оружейных материалов, которые там были, оружейных ядерных материалов. В мирный, то есть, грубо говоря, там разбавляли этот высокообогащенный уран до низко обогащенного, и дальше его же Соединенные Штаты покупали у России за большие деньги, между прочим, и использовали в качестве топлива для своих электростанций. Вот то, что Путин говорит о том, что вот они залезали, они сидели с ногами на всех этих наших базах и так далее, так это была часть этой программы. Так это было ровно это. Они следили за тем, что, что действительно это ядерное топливо из высокообогащенного превращается в низкообогащенное, становится пригодным для мирных целей. За это Россия получала громадные деньги, между прочим. Это была важнейшая часть этого вот российско-американского сотрудничества и так далее. Многие, много было всяких частичных соглашений о взаимных уведомлениях там, о том, о всем меры доверия, пролеты самолетов туда-обратно и так далее. И... В свою очередь существовала еще система как бы поддержания ну, как бы обновления всей этой системы и поддержания ее в актуальном состоянии, потому что и у той, и у другой стороны появляются, появляются какие-то элементы оружейных систем, которые этим договором естественным образом не предусмотрены. Вот этот вышеупомянутый авангар, он не предусмотрен, его нет в этом договоре, потому что в этом договоре речь идет о баллистических ракетах, которые летят по, так сказать, баллистическим законам, грубо говоря, как камень. Вот выстрелили, и она летит. Есть крылатые ракеты, которые летят как самолет по аэродинамическим законам. А теперь вот появилось нечто третье, нечто такое промежуточное, что и не то, и не все. Там какой-то кокон из плазмы, все это летит со страшной какой-то несусветной скоростью, планирует вот этот вот авангард. И... Нужно было это поддерживать, Нужно... и существовали комиссии, которые постоянно про это продолжали разговаривать, которые прод... поста... продолжали там что-то такое подрисовывать, что-то такое подвинчивать в этих договорах, для того, чтобы они продолжали быть э, актуальными. И кончилось это все совсем недавно, между прочим. Это кончилось, уже война шла в начале 22 -го года, Очередная такая комиссия должна была состояться. Даже было место определено, долго переговаривались где. Решили, что она будет в Каире заседать. И вдруг откуда ни возьмись, российская страна говорит, знаете что, вы нам запретили пролет через Европу, и нам стало неудобно летать, у нас сложности с доступом, и идите-ка вы в задницу. Мы, пожалуй, с вами переговариваться не будем, и в комиссии в этой больше участвовать не будем. Так вот, в результате этого всего мы можем с вами констатировать, что вот эта система, 60 лет тому назад начавшаяся создаваться, эта система, которая постепенно и очень сложно всеми странами, не только Россией и Соединенными Штатами, но всеми странами создавалась для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, ее больше нет. Вот эта история с договором ДСНВ – это конец этой системы в целом. Она полностью демонтирована. Мы вернулись, мы мир, вернулись к состоянию э, осени 1962 года по этой части. Последнее, что осталось, и это видно вот из -за заявления МИДа, которая была, российского МИДа, которое была опубликована сегодня утром, они там сообщают, что все-таки мы будем сообщать. Как бы никаких инспекций не будет, никаких комиссий не будет, но вот они пишут, кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках э, того и сего э, значит, э, на подводных лодках и, э, и баллистических ракет э, э, в соответствии с соглашением 1988 -го года. Это последний элемент, который остается. И, ну, мы видели только что, как без этого нельзя обойтись. Вот буквально за сутки до этого американцы уведомляли Россию о том, что Байден едет в Киев. И Россия вынуждена была это проглотить, сказать, ну, да, да. Ну. И это было просто уведомление. Не было, американцы подчеркивают это, не было никакого соглашения, не было получено никаких гарантий. Просто было уведомление. Не делайте глупостей, мы едем вот туда. В свою очередь, Россия уведомляла Соединенные Штаты об испытаниях этого вот несчастного сармата, из которого в результате ничего не получили. Вот за сутки до этого пришло, потребовалось это сделать. Нужда была. Не потому что каприз, не потому что надо было похвастаться, а потому что без этого невозможно жить.
1: Ну и надо сказать, что... То есть стороны понимают, сегодня... что
0: невозможно жить, но да. тем не менее продолжают это ломать. Вот в чем. -то. Да. И министерство... М
1: -м. Российская тоже сегодня сказала, что Россия, тем не менее, продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей. Да, но
0: это блеф на самом деле по одной простой причине. Чему? Россия очень далека от, этой, от этого лимита. Там по, Эти ограничения это типа 700 чего-то, я не помню, чего в точности, но помню цифру. Это типа 700 чего-то, а у России этого типа 500. Поэтому соблюдать эти ограничения несложно, там до этих ограничений еще далеко, до них еще ползти и ползти. Поэтому это в общем фигура речи, это, так сказать, некоторый такой красивый же. Мы будем соблюдать ограничения. Можно подумать, что вы можете их не соблюдать, не можете, вы не можете дотянуться до этого уровня. А вот угу. что касается э, уведомлений, да это реально существующая вещь, реально важная. И это последний сохраняющийся элемент, без которого просто жить невозможно. Слишком опасно. Любой пуск, любая точка, так сказать, на экране радара может привести черт знает к каким последствиям. Вот. И Путин но же целом... сказал
1: вчера же тоже, он сказал, что если американцы проведут ядерные испытания, да. да. проводить. это немножко ядерные.
0: другая тема. Это немножко другая тема с ядерными испытаниями. Вопрос здесь речь не о ядерных испытаниях, а скорее о каких-то пусках, о там, перемещениях, перебазированиях и всякого такого прочего, утилизации всех этих, всех этих систем и так далее. Это все-таки немножко другая епархия. Вот. Но в целом, вот это очень важно понимать, что война стала последним, так сказать, гвоздем, который был забит в крышку гроба всей этой системы, большой системы, которая появилась не потому, что была добрая воля, а потому что было осознание необходимости. И эта необходимость никуда не делась. Эта опасность никуда не пропала. То, что произошло в 1962 году во время Карибского кризиса, это по-прежнему один из самых страшных эпизодов в истории человечества. И никто не хочет, чтобы это когда-нибудь...
1: Не потому, что была добрая воля, а потому, что была злая необходимость. Да, Мы именно. именно да, 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 иногда буквально на минуту, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут хорошего, и потом продолжим это особое мнение Сергея Парховенко. Спасибо. Еще одно полезное э, рекламное, рекламное, но полезное объявление от шоп-Дилетант э, Медиа. Э, оно касается Иммануэля Макрона. Вот я уже забыла, например, совершенно: что еще в 16-17 году с тех пор, конечно, много воды утекло и произошло всяких событий очень много. А президент Франции, Эммануэль Макрон, написал тогда книжку. У него тогда была. Предвыборная кампания он написал книжку под названием Революция. И как тут сказано: в аннотации, автор излагает свое видение Франции, Европы и мира в свете происходящих глобальных процессов. Эту книжку перевели на русский язык. Ее можно найти прямо под названием Революция, Эммануэль Макрон Можем, можно найти на сайте ШОП Дилетант Медиа и купить за полторы, нет, 1700, извините рублей с печатью «Атеха». Вот не пропустите, чтобы дилетант медиа всегда предлагает нам что-нибудь интересное и на самом деле достаточно неожиданное, но всегда
0: содержательное.
1: Вернемся к вчерашнему выступлению Путина. Перед да, потому что перед в нем оно,
0: оно само по себе, да, действительно, но само по себе совершенно не стоило бы того, чтобы в нем что-нибудь анализировать. Но в нем просто зашиты какие-то, ну, элементы действительности, которые помогают понять, как устроена сегодняшняя Россия. Не то, что там какие-то решения, там какие-то обещания, там какие-то э, изменения, там какие-то постановления или что-нибудь вроде этого. Все это сущая туфта. Вот как раз в том месте, где э, этот вот свихнувшийся дядя переходит к, к каким-то обещаниям, сейчас вот какую-то, даст кому-то жилья, а кому-то разрешит, это буквальная история, разрешит торговать сосисками на центральной площади Новгорода Великого, как уже сказал как уже сказал губернатор этого самого Новгорода. И всем
1: да, даст много денег. Да, всем даст Волосей. много денег,
0: образует, образует еще один 100-тысячный внебюджетный фонд, посадит, посадит какого-нибудь мошенника во главе его, и в пользу этого мошенника будут собирать... Поборы со всего российского бизнеса и обложит всех какими-то внебюджетными еще, э, еще изъятиями денег. Вот это все на самом деле абсолютно не стоило бы никакого обсуждения, если бы за этим не было некоторого представления о том, как в целом устроена сегодня жизнь в России, что, собственно, основы этой жизни. И э, я бы начал здесь с вещи, которые э, которая меньше обсуждаются, потому что. Ну, казалось бы, на этом, во время этого вот заявления, как ни собственно, про войну и про то, что происходит во время войны, на, на, на самой войне, то, что происходит на фронте, не было сказано почти ничего. Понятно, что фараон как-то избегает этих тем. Он не хочет говорить о людях, которых он убил. Не хочет говорить о людях, которые погибают из-за него. Он всячески от этого как-то уклоняется и всячески вывихивается из-под из необходимости этого, потому что он видит в этом свою будущую ответственность. Но вот он употребил значит, фразу, которую я не он придумал. Я ее слышал на всяких пропагандистских каких-то каналах, в речи вот этих бесконечных бесконечных этих дрессированных дрессированных болтунов, которые говорят, что вот чем дальше будут стрелять значит, украинские артиллерийские системы, чем более дальнобойные орудия будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ, чем, тем дальше мы будем углубляться в Украину и так далее. Я не знаю, кто это выдумал эту, так сказать, изящную конструкцию, но Путин, не называя автора, ее повторил. На самом деле, и это выдает удивительным образом путник человека, который совершенно не хочет понимать. Я не верю, что он не понимает. Я не верю, что он не способен этого постичь. Он не хочет этого понимать. Он уходит от этой мысли осознанно. Не хочет понимать, как устроена современная война. И как на самом деле одно из другого в ней вытекает. Дело в том, что вот сегодня становится совершенно понятно, что появление в э, украинской армии дальнобойных систем, вот всех этих хаймарсов знаменитых и так далее, Обернулась не только тем, что они время от времени попадают по какому-нибудь важному объекту, иногда даже на территории России или там э, в Крыму, который Россия почему-то продолжает считать своей территорией, или еще где-нибудь, а потому что с помощью этого разрушена система коммуникаций и снабжения российской армии. И это медицинский факт. И вот эта история, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ, от наших границ может быть. Но невозможно растягивать снабжение фронта вот так в глубину до бесконечности. Уже это привело к некоторой катастрофе. Весь так мир ждет...
1: товарищ Пригожин об этом... Вот. Мы сейчас про это поговорим. И почему-то почему он про... очень откровенен.
0: А почему делать? товарищ Пригожин такой откровенный, скажи? Вот-вот, сейчас скажу. Сейчас, погоди. Дело просто в том, что бесконечно на протяжении уже многих недель идет речь о предстоящем новом большом наступлении Э, вот этих самых сил вторжения российских, и как-то некоторые умудряются удивляться, почему они не, оно не происходит. Оно не происходит потому, что невозможно армии подвести то необходимое, что нужно ей для э, перехода в это самое наступление. Потому что разрушены с помощью вот этих самых дальнобойных оружий, либо разрушены, либо поставлены под угрозу так, что их невозможно больше использовать. Центры снабжения, крупнейшие логистические пункты, на которых сходятся железные дороги, шоссейные дороги и всякое такое прочее. Где склады, где системы там сортировки, перегрузки и всякого такого прочего. Вот это все больше не существует. И теперь нужна нескончаемая, нескончаемая армия, рой грузовиков, которые будут издалека бесконечно это все возить. Потому что э, существование любой военной части на фронте – это Огромное количество всякого, что ей нужно для функционирования. Ей нужны боеприпасы, ей нужно топливо для техники, ей нужно топливо, чтобы обогреваться, ей нужна еда, ей нужны медикаменты, ей, нужны, ей нужно обмундирование взамен вышедшего из строя, нужна всякая техника, нужны не знаю, батарейки для всего электрического, без чего сегодня не может существовать ни одна современная военная часть. Все это нужно, и все это нужно возить. И все это теперь возить приходится страшно далеко, потому что с помощью вот этих Хаймерсов и других систем вот этого вот дальнего огня удалось все это разрушить, дезорганизовать и поставить под угрозу. Поэтому и нет никакого наступления. О чем пишут специалисты довольно хладнокровные и говорят, что нет, и не видно, откуда оно возьмется. Эта задача нетривиальная даже для самой современной, самой хорошо организованной армии. Организовать снабжение вот таким образом. Вот этот повседневный, вот этот бесконечный этот поток, вот этот муравейник, который будет возить и носить то необходимое, что нужно для любого любой э, части, воюющей на, воюющей на передовой. Для любой армии это было бы сложно. Для российской армии, которая поражена невероятным, э, невероятно нелепыми взаимоотношениями, как-то чудовищной системой командования, отсутствием квалифицированных офицеров, бесконечным воровством, стратификацией, то есть когда одна так сказать, группа давляет над другой, терроризирует другую. Они бесконечно еще и грабят друг друга. Они бесконечно бьют друг друга. Они бесконечно отнимают друг у друга. Это мы все, снова и снова это видим. Сообщение об этом, поступающие из фронта, в этих обстоятельствах это устроить невозможно. И вот вагнеровцы. Чего действительно они вдруг разорались? Да просто потому, что они как-то считают для себя возможным открывать рот. Эта история про то, что у них, видите ли, снарядный голод, оружейный голод, что у них не, не, не поступает им боеприпасов, они оружие. Восемь процентов не поступает, он говорит. Вот, на самом деле, это в той или иной мере затрагивает всех. Это касается любой части, которая воюет сегодня в Украине. Просто регулярные, так сказать, армейские части заткнулись в тряпочку, они не смеют разговаривать об этом, они не смеют открыть на эту тему рот. А вагнеровцы открывают на эту тему рот, потому что это политический ресурс их начальника, потому что он таким образом пытается как-то продолжать поддерживать свой конфликт, на котором, собственно, он держится с армейским командованием, и он как-то их понукает. Давайте, ребята, материтесь громче. Они матерятся громче. Но это в действительности демонстрирует очень общую ситуацию. Это демонстрирует очень общую картину, которая реально описывает то, что происходит сегодня в этой российской армии вторжения, и, и на что зажмуривается человек, который эту армию туда, на эту самую смерть бросил. Вот это очень характерная вещь. Это небольшая деталь, которая показывает как бы систему взаимоотношений вот этих разных как бы миров, этих разных слоев политического, где Тысячи людей в одинаковых синих и серых костюмах э, как-то сидят в ужасе, как боясь пошевелиться, как кто-то сказал, полное впечатление, что им колоноскопию делают как-то на, на, на глазах у всех во время прямой трансляции. Вот с такими лицами они сидят. Так вот, вот они продолжают сидеть и слушать. Перед ними значит, этот обезумевший, обезумевший старец чего-то такое несет, а в действительности происходит жизнь, которая с этим совершенно не связана, и которая устроена абсолютно по-другому и абсолютно по другим законам.
1: Uh, это речь, да. да, да. Эта речь вчерашняя была, в общем, в отношении э, того, что происходит э, в России, с Россией и э, российских людей, она была достаточно благостная в отличие от многих других речей. Там весь как бы гнев. на был, благостности Мы представля...
0: дойдем. Благостность а... очень специфическая. Благостность она э, э, вызвана да. некоторым, некоторым чрезвычайно, по-моему, важным новым обстоятельством, которое появилось вообще в картине российской жизни, которую мы видим. Я, прежде чем об этом говорить, uh -huh. хотел бы затронуть другую локальную тему. Вот многие удивились вчера, <свяк> что была целая глава в этом заявлении, посвященная, э, значит, людям, которые пытались вывести свои капиталы, и у них там все поотнимали, и вот на кухнях говорят, что не жалко, и как-то никто им не сочувствует, и вот они теперь будут кончать свои дни, значит, на, э, на арестованной вилле с заблокированными счетами и так далее.
1: Там смешное было такое еще уточнение. Даже заработанные легально,
0: сказал бы. Ну да, да, хотя понятно, что большая часть из них, конечно, заработаны нелегально. Это ясно даже и вижу. Ну, во-первых, конечно, поражает, что э, этот человек по-прежнему продолжает внутри своей головы вести множество отдельных диалогов с какими-то конкретными людьми, с которыми он находится в сложных отношениях, там появляются какие-то э, купленные, э, купленные титулы сэров и пэров и мэров, как он выразился, да. это же совершенно, совершенно очевидный конкретный случай. Это история про олигарха Александра Лебедева. Сын и не очень в много это сэров
1: и пэров, да.
0: Да, сын которого в Великобритании сделался пэром Англии, членом палаты лордов и так далее. Это чрезвычайно странная, мутная история. Каким образом это получилось? Но ну, значит, Путин продолжает по этому поводу завидовать. <кười> <кười> в образе олигархов, которые сидят на заблокированных, на, на арестованных виллах с заблокированными счетами, как-то очень нелегко опознается, там, Петр Равин. Михаил Фридман и целый ряд разных других людей, которые оказались под санкциями в Европе, он как-то продолжает с ними разговаривать. Так вот, мне кажется, что это важная часть, которая демонстрирует важный элемент устройства сегодняшней путинской России. Многие увидели в этом какую-то угрозу. Что вот он наехал, сейчас он еще и начнет конфисковывать какие-то деньги, которые люди пытаются вывести, а нет, он вроде им скажет, что хорошо, ладно, пока не будем и так далее. Я это интерпретирую в совершенно противоположным уровнем. Мне кажется, что это наоборот попытка этих людей обнадежить и дать им какую-то, прости, господи, компенсацию. Смысл этого всего, по-моему, заключается в следующем. Вот вас все обижают, все у вас отнимают, все вас мучают, все вас оставляют значит, с заблокированными счетами на арестованных виллах. Только я, ваша последняя надежда, я понял. Только я вам верну это все, я вам дам заработать, я вам дам украсть. Вся эта страна принадлежит вам, берите, забирайте это все, разворовывайте здесь, но не отходите от меня далеко. На самом деле это попытка выкупить отношения с этой самой олигархической средой. Это попытка убедить их, что я это единственное, что вам... Что вас спасает по-прежнему, что как только вы попытаетесь против меня дернуться, вы останетесь один на один с этим ужасным миром, который у вас отнимает, конфискует, вас обижает, вас не признает, вас оскорбляет и всякое такое прочее. Помните, что только я как-то на вашей стороне и только я могу вам дать каким-то образом этого всего компенсацию. Вот что это такое было. Это такое послание всем этим людям. Мы про это, кстати, тоже говорили много раз, что вся эта система существует на то, что Россия по сути положена к ногам этих людей. Вот сегодняшняя новость очередная, что Ткачев, бывший, бывший губернатор Краснодар. Краснодара и бывший министр сельского хозяйства получил свое собственное распоряжение там какое-то колоссальное количество каких-то сочинских олимпийских объектов. Вот это вот ровно оно и есть. А Ротенберги, которые получают бесконечные эти инфраструктурные проекты, строят этот мост, ремонтируют этот мост и сколько от строительства и ремонта этого моста остается у них в карманах, невозможно даже посчитать. Это астрономические, совершенно немыслимые деньги. Вот это то, что Путин может предложить в обмен на конфискованное, отобранное, в обмен на конченную перспективу, в обмен на вечный страх оказаться под судом, в обмен на вечный страх ареста при любом пересечении границы и так далее, в обмен на необходимость проводить свои отпускать теперь исключительно на Байкале и как-то не высовывать носа никуда дальше Геленджика. Вот все, что он может им предложить. Это важно понимать. Это важная часть этой системы. Эта структура держится вот на этом. На личных обещаниях диктатора, Людям, которых он больше всего боится. Он боится своего собственного окружения, боится того, что эти меры окажутся действенными. Он боится, что эти конфискации, эти обломы и отъемы в конечном итоге подтолкнут этих людей к бунту против него самого. И он, собственно, им обещает их защищать в случае сохранения их лояльности. Вот что это было. И не случайно это заняло такой огромный кусок этого Послание, не случайно это вдруг вылезло, выпятилось, так сказать, из общей картины мира, казалось совершенно непропорциональным. А на самом деле, да, действительно, это важнейшая часть этой действительности.
1: Ну и там же опять было очередное обещание, что не нужно там преследовать за экономические преступления и так далее. Это уже, наверное, было миллион тысяч первое э, обещание такого рода. Я не знаю, верят до сих пор. Что касается обещаний,
0: нет. на мой взгляд, самое отвратительное, что там было, ну, вот действительно, если выбирать какой-то вот один такой перл, который, ну, как бы демонстрирует всю лживость этой всей системы. Эта история, я даже себе выписал этот кусок из текстовой версии выступления про специальный государственный фонд который будет заниматься адресной, персональной помощью семьям погибших бойцов, ветеранам специальной военной операции, будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии – Отдельная важнейшая задача – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается и так далее. Все это по принципу одного окна, бесказеночной бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Ну, ёп... твою вот это вот... Это говорит человек, у которого, стране которого, в стране которой он 20 с лишним лет управляет, через 70 лет после конца войны ветераны войны живут в бараках с сортиром на улице. Это говорит человек, который не смог вот этим несчастным старикам обеспечить старость ни нищую, ни жалкую. И он теперь нам рассказывает про одного окна бесказенчной бюрократии. Он нам рассказывает про протезирование и решение возникающих вопросов с помощью отдельного прикрепленного персонального координата. Какой стыд, какой, какая подлость на самом деле. Какая гнида, гандун. Вот это все, что можно сказать про этого человека. Жалкий, mm -hmm. лживый гандун. Так вот... Можно, можно
1: вернуться в русло политических?
0: Давай вернемся в русло. А возвращаясь да. в русло. Возвращаясь в русло, я сказал бы вот что. Что главный вывод этой истории, этого заявления, и главная картина, которую мы увидели, и главное решение, которое на наших глазах, оно не сейчас было принято, оно принято раньше, мы имеем дело с его последствиями, заключается в том, что война, по воле вот этого человека, который вчера стоял на трибуне, война перестала быть эпизодом в истории России. Она перестала быть сложным моментом. Она перестала быть несчастьем. Она перестала быть проблемой, которую можно решить. И всякая проблема – это такая штука, у которой есть хотя бы теоретически какое-то решение. В какой-то момент можно сказать, проблема решена. Проблемы больше нет. Или проблема как-то сама себя исчерпала. Больше она нас не волнует, потому что мы как-то э, сумели ее преодолеть. Проблема – это какая-то вещь, у которой есть начало, середина и конец. И вообще-то война тоже – это вещь, у которой есть начало, середина и конец. Это какой-то какой э, как, какой сложный момент в истории государства. Не так с этой войной, в глазах у этого диктатора относительно вот этой страны. То, что мы увидели вчера в этом, в этом послании, это готовность превратить войну в образ жизни. В постоянную среду, в постоянное условие, в тот фактор, в котором Россия существует все время. И из которого а... она извлекает все, что в ней есть. Оказалось, что война это отличный способ решения всех сложностей, которые перед нами есть. Смотрите. Отлично все. Началась война, и рубль укрепился, инфляция за, за, застряла, безработица достигла исторического минимума.
1: Нет, подожди, но это, допустим, аргументы э, в пользу того, что все идет по плану, и все как бы нам только на Не просто все идет по плану, а, на чем а этот план, главное, Скажи, из а заключается... чего следует твой вывод, кроме того, что военнослужащие и все, кто участвует в этой, в этой войне, должны теперь каждые полгода, того, две недели того. ездить в
0: отпуск, а еще из чего? Из того, из того что не, пред... не предлагается и не предполагается в этой философии ничего, что вело бы к окончанию этой войны. Эта война может только продолжаться, мы можем только адаптироваться к ней, мы можем только извлекать из этой войны свои, э, свои бенефиты, свою выгоду, мы можем наслаждаться этой войной э, как фактором, который сделал нашу жизнь богаче, разнообразнее. Создал социальные лифты, возможности для карьеры разнообразных государственных чиновников и военных, возможности для развития бизнеса для ветеранов, которым теперь будет предоставлено максимальное благоприятствование во всем, возможности для наращивания количества недорогого жилья и всякого. Война открыла колоссальное количество возможностей. Будемте жить посреди этой войны. Будемте продолжать жить войной все это время и будем жить вечно, и будем пользоваться ею, и наслаждаться ею. Знаете, это вот ровно тот, та знаменитая история про прием у нарколога. Скажите, вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. Вот примерно это самое, в сущности, этот анекдот бесконечно рассказывал всей стране Путин во время вчерашнего, вчерашнего своего выступления. И я, собственно, в очередной раз поражаюсь тому, до какой степени картина, будущей России, которая была нарисована писателем Сорокином, в каких деталях она совпадает с тем, что мы видим. Я опять же вчера, слушая это все, я вдруг подумала, где я про это слышал? Когда вот речь дошла до какой-то дороги в Китай, которая будет продолжаться из Казани куда-то дальше, я же про это читал, я точно это видел, я точно, я знаю, кто это придумал. Я полез и нашел, как за четверть часа домчал потроха до дороги, и метель, ее, мой года метель. три как не видел.
1: Это метель раз...
0: называется у Сороки. Что-что? Это метель. Нет, это не метель, это день апреля. Метель апрель. тоже про это. Ну и каждый раз, когда вижу, дух захватывает. Дорога, мощная эта вещь. Она идет из Гуанчжоу через Китай, ползет через Казахстан, через южные ворота в южной стене нашей, потом через Россию, матушку, до самого Бреста. А там прямиком до Парижа. Дорога Гуанчжоу париж с тех пор, как все мировое производство всех главных вещей товаров потихоньку в Китай, великий перетекло, построили эту дорогу, связующую Европу с Китаем, десятиполосная она, и под землей четыре линии для скоростных поездов. Круглые сутки по дороге, ползут тяжелые трейлеры с товарами, свистят подземные поезда серебристые, смотреть на это заглядение. Вопрос не в том, что дорога не хороша, а вопрос в том, что Россия это уже не Сорокин, это уже я. А вопрос в том, что Россия превращается в такое место, по которому проходит дорога. Между Китаем и Европой, между Гуанчжоу и Парижем. И единственное назначение этой России, это быть обочиной этой дороги. По одну сторону и по другую. Вот дорога существует и является собой весь смысл существования этой территории. Вот во что Путин превращает Россию при помощи этой войны. Вот при помощи этой войны она будет жить при дороге из Китая в Европу. Там будет происходить жизнь, здесь будет происходить жизнь, между двумя жизнями дорога, а по сторонам от дороги Россия. Вот, собственно, то, что мы видим в этом его вчерашнем, э, вчерашнем выступлении. И это, по-моему, главный результат. Кто-то это назвал банализацией, кто-то это назвал ежедневизацией. Да, это стало повседневной жизнью России, эта война. Если кто-то считает, что для Путина есть что-то после войны или для людей, которых символизирует Путин? Вот для всех этих людей, которые с остановившимися глазами, с опущенными лицами, с повисшими щеками, с какими-то размазанными губами, сидели напротив него. Некоторые во сне. Некоторые спали, некоторые дремали, некоторые, я не знаю, как-то пытались глазами водить по потолку. Для них, для всех... Война – это последнее, что осталось в их жизни. Ничего после войны для них не существует. На этом жизнь их кончена. И они будут существовать столько, сколько существует война. Собственно, для них длительность этой войны – это длительность того, что у них есть в жизни, длительность того, что они сумели сохранить. И об этом ровно говорит им Путин. Пока все, есть есть, все, война, нам пора пока есть туда, угу. есть вы на этом. Можем и, зак... и он закончил, и мы закончим.
1: Спасибо большое, это да, особое мнение. Спасибо всем, кто нам писал. был с нами лайки, колокольчики и подписки, не забывайте. Спасибо, пока.